0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Dan Meléndez y te doy la bienvenida a tu programa Metanoia, espacio diseñado para abordar temas trascendentales que sacudirán sin duda tus preconcepciones en cuanto al libro más vendido de todo el mundo. Sin más preámbulo, sumérgete conmigo en el episodio de hoy. ¿Qué es lo que pensamos cuando escuchamos hablar de las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo? Creo que es de una forma en que vemos estas uh, parábolas cuando nos identificamos directamente con aquella oveja perdida. Con, lo bonito es que cuando algo que está perdido se encuentra y la emoción que causa. Uh, es bueno cuestionarnos si simplemente estas parábolas hablan de lo que se perdió o si Jesús estaría tal vez tratando de enseñar algo más hacia las personas a las que se dirigía. En esta ocasión Jesús está hablando con las personas, está hablando con los publicanos, con los fariseos, con los escribas, con todos aquellos que sabemos que tenían interacción en todo el tiempo que él estuvo en la tierra cuando vino a esparcer el evangelio las buenas noticias que él tenía y que él habría de ser nuestro salvador y muchas ocasiones él tiene algunos uh, encuentros con estos publicanos con estos uh, fariseos con los escribas y por supuesto con personas como yo como los pecadores entonces Empieza a hablar acerca de referir estas uh, parábolas La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo Y como dije anteriormente es, es muy sencillo, es muy fácil y es muy bonito, muy romántico Poderte identificar con aquello que estaba perdido y que se encuentra Y vamos a ver uh, con la palabra si Jesús solamente trataba de enseñar eso Sabemos que Jesús vino a buscar a los uh, perdidos, pero vamos a descubrir algo muy interesante también en estos uh, pasajes que nos hacen ver más allá de aquel que fue uh, perdido y que fue encontrado. Y en esta ocasión estoy con una amiga, se llama Silvia, griego, eh, y está bien porque este, este podcast se llama Metanoia de una palabra griega. Pero tú eres nada más griego de apellido, Silvia, o qué tal le, le pones al griego.
1: No Nada más de apellido.
0: Nada más de apellido, bienvenida al, al podcast. Te agradezco que estés aquí conmigo para compartir este, este episodio, en este tema, el día de hoy. Y como lo estoy diciendo, estas parábolas, ¿cómo las ves tú, Silvia, cuando, cuando escuchas estas para, parábolas? ¿qué es lo que piensas tú que te está hablando la palabra, por ejemplo, en estos pasajes?
1: Pues mira, um, yo siento que estas parábolas son para todos, primeramente, ¿verdad? No nada más para, para ciertas personas. Creo que están escritas para todos los que eh, estamos o queremos, queremos o estamos en el camino de Dios. Y es una manera en la que Dios ha... Ah, de cierta manera pues eran como ejemplos que nos ponía o que les puso o que nos pone para poder entender uh, ciertas um, cosas o deberes, ¿verdad? Cómo debemos de llevar nuestra vida o hacer lo correcto. Son ejemplos para que podamos tomar de ahí pues creo que lo que nos convenga a nuestra vida y muchas veces también podemos identificarnos con ellas, creo yo.
0: Ok, eh, ¿tú conoces a alguien o… ¿O te ha tocado alguna vez en la trayectoria en la, en la iglesia? Por ejemplo, ¿cuántos años pudieras decir que tienes en el camino de, de, de Dios o, o siguiendo a Jesús o que conociste a Jesús, aceptaste a Jesús? O vamos a ponerlo desde que empezaste ¿verdad? a investigar a la palabra de Dios en ese tiempo donde, digámoslo, de una forma estabas perdida ¿Cuánto es el tiempo desde ese entonces hasta ahorita? Más o menos, a ver, si ¿sí te acuerdas, sin revelar edades ni nada, a ver.
1: No, sí me acuerdo, mira, pues, eh, desde toda… Bueno, desde que yo tengo este uso de razón, desde que yo me recuerdo, siempre he creído en Dios, siempre este tuve mi tiempo en, en mi privacidad para con Dios, pero el día que de cuando yo decidí tomar el paso de nacer de nuevo y venir realmente a los pies de Cristo y dejar que Él me empiece a transformar y tener una vida lo más correcta que se pueda delante de Él, fue a, en el 17 de diciembre de Andale. 2011.
0: Ándale. voy la, a olvidar cuándo nací. La, la, la hora no te acuerdas de, ahí, de casualidad.
1: Yo creo que por ahí de las cinco y media de Porque la Porque
0: eso no es extraño en las mujeres, es malo si le preguntamos a un hombre, ¿verdad? A lo mejor... No nos acordamos con tanto detalle, pero tú te acuerdas exactamente del día de, de la fecha, ya son algunos años, ya más de una década. Sí. Y yo creo que en ese momento estaba bien que te pudiste a lo mejor identificar como algo perdido que se encontró, ¿verdad? Este, y encontraste a Jesús y lo aceptaste como tu salvador y ahí empezaste a un caminar cristiano. Obviamente a este punto sabes mucho más de la palabra de lo que sabías cuando empezaste, pero no lo sabes todo. Igual yo, ¿verdad? Es, es lo maravilloso de cuando te acercas y estudias la palabra de Dios que nunca, nunca terminas de, de descubrir todo su misterio. Y creo que es parte, ¿verdad? De, de, de nuestra fe, de, de por lo que siempre estamos estudiando la palabra. Podemos muchos a lo mejor decir, pues van a la iglesia y siempre... A lo mejor hablan de lo mismo, dicen lo mismo y para qué estudian tanto la Biblia y, y qué tanto le dan vuelta a las hojas, pero creo que cada vez que leemos algo y en cierto punto determinado en nuestras vidas tiene un significado uh, diferente o distinto, ¿no?
1: Así es, sí, exactamente. Eh, yo creo que siempre, como tú lo acabas de, de mencionar, eh, yo por muchos años, incluso antes de, de venir a los pies de Cristo, pues sí escuchaba este, alguna predicación o yo tenía mi Biblia y leía la Biblia pero créeme que había cosas que ahora me doy cuenta que yo las interpretaba de otra manera totalmente diferente ¿verdad? a mi punto de vista en aquel tiempo entonces así pasa, así me ha pasado que también ahora como tú dices a veces, ay de esto ya no se han hablado mucho o esto lo he escuchado mucho pero lo has entendido porque puedo escuchar 100 veces algo, pero si no tengo entendimiento de eso, pues es como si no lo hubiera escuchado.
0: Claro, y, y como dices tú, ¿verdad? A veces interpretamos o entendemos una forma de una manera diferente. A veces también no entendemos, muchos, eh, me parece muy, muy curioso, mira, muchos no, no leen la palabra porque dicen no la entiendo, ¿verdad? A veces muchos dicen, es que hay cosas muy raras. Este, hay cosas que no entiendo, o palabras que no entiendo, o situaciones que, pues, no sé qué quieren decir, y eh, se me hace muy extraño eso porque realmente cuando no estás, verdad, cuando no estás ya en ese camino, sí se te hace un poquito más complicado, un un poquito sin sentido acercarte y leer la Biblia porque dices es algo raro, no lo entiendo, o hay cosas muy extrañas porque cómo hay tanta violencia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o por qué este, Jesús está diciendo esto, o, no sé, ¿verdad? Me imagino que a uh, alguien que lea por primera vez un pasaje como no lees las perlas a los cerdos, o, o si no te reciben, sacúdete los pies y vete, ¿verdad? O cosas así, creo que son un poquito difíciles o duras de de entender, si las lees así nada más y le quieres dar una interpretación en el simple contexto en el que vives tú, ¿no crees?
1: Sí, exactamente, sí, pues es que uno le, eh, ahora sí que lo entien, lo entiendes humanamente, pero no espiritualmente, que es muy distinto, ¿verdad? Humanamente, pues uno entiende e interpreta muchísimas cosas, como lo estoy diciendo, humanamente, pero ya conforme vas en el camino y vas teniendo un entendimiento espiritual, es cuando puedes conectarte y entender mejor el mensaje que Dios tiene para tu vida, para ti. Para
0: ok, ti. entonces en, en ese aspecto, por ejemplo, en, tú, tú dices, bueno, yo hace 10, 11 años, 13, 14, ¿verdad? O de todo el tiempo sí he creído en Dios, pero he tenido mi fe. Pero me entregué en cierto tiempo, en el 2011, ¿verdad? Y, y entregué este, mi vida a Cristo el 17 de diciembre del 2011. Entonces, por ejemplo, en ese sentido podemos decir que ahí podía ser una oveja que estaba perdida, que Dios te buscó y que dejó a las 99 y fue y te buscó y te trajo, ¿verdad? Otra vez al, al redil o al rebaño y pudiste entrar. Ahora, mi pregunta es... ¿Has escuchado a alguien, por ejemplo, tú tienes 13 años y no sé, la verdad, si tú sigas pensando que eres esa oveja perdida? O este, si has escuchado a alguien que tiene a lo mejor más tiempo que tú, ¿verdad? Porque estoy seguro conoces personas y conocemos personas que tienen 20, 30, 50 años en el Evangelio y que se siguen identificando con una oveja perdida. El Señor este, va por ellos. ¿Te ha tocado a una persona así o tú te sientes de esa forma todavía?
1: Mira, en cuanto a ese punto, te voy a comentar algo muy, muy personal, ¿verdad? Es mi pensar, mi sentir. En ese, creo que en ese tiempo fui la oveja perdida, ¿verdad? Y que Dios fue y me rescató y hubo fiesta en el cielo. Pero creo que conforme vamos en el camino de Dios, ya no debemos de ser esa oveja perdida. Es lo que yo pienso, lo que yo creo. No puedo, creo que no debo de tener 20, 30, 10, 15, 40 años y decir, sigo siendo esa oveja perdida que, que Dios buscaba. Entonces, ¿qué, ¿qué ha habido en mí o qué transformación o qué es lo que ha pasado? O sea, no... No he tenido entendimiento espiritual o no comprendo exactamente lo que Dios tiene para mi vida. Creo que debes de dejar de ser esa oveja perdida, aunque obviamente, verdad, como humanos que somos, pues seguimos cometiendo errores o seguimos pecando y eso no quiere decir que lo hagas intencionalmente. Muchas veces no te das cuenta hasta después que, que dices, ay, no debí de haber hablado así o de haber pensado esto, o de, haber, de haber reaccionado de cierta manera.
0: ¿Por qué, ¿Por qué será eso? Que después te das cuenta de que... Ay, no debí de haber hecho eso. ¿Qué te, ¿Qué te falta si llegas a un punto donde dices... No debí de llegar a ese punto? ¿Qué crees que te falta? Yo
1: creo que nos falta madurez espiritual.
0: Y dominio propio, ¿verdad? Que dice... Su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de, de cobardía. Sino que nos ha dado uno de poder y de dominio propio. Así es. Entonces, la otra vez yo comentaba también, ¿verdad? A veces estamos viendo como frutos del espíritu y decimos no yo paciencia no tengo tengo que buscar la paciencia pero creo que también es un error pensar así porque si el espíritu de Dios vive dentro de ti los frutos del espíritu tienen que estar en ti a fuerzas y dices tú bueno yo no los yo no tengo la paciencia bueno no estás regando tu arbolito verdad que es el espíritu para que crezca ese fruto de la de la paciencia y creo que lamentablemente, ¿verdad? Sí, somos, somos humanos, y sí puedes decir, y se me fue, o se me fueron las cuatro, o, o ya la regué, pero eso se atribuye, siendo sinceros, sin, sin cuestión bien. de ofender, o sin, sin cuestión, porque yo también puedo hacerlo, ¿sabes cómo? Pero, o sea, en el, en el sentido estricto es eso, es falta de de dominio propio, porque si tuviéramos ese dominio propio, creo que no llegaríamos a ese punto de que, ay, se me fue.
1: Exactamente, y también este, pues como tú lo estás diciendo, ¿verdad? es dominio propio y creo que son cosas que se deben de notar, o sea, cuando tú vienes al camino de Dios como, y tú estás hablando de los frutos del Espíritu Santo, a un hijo de Dios o a una hija de Dios se deben de notar y tú los debes de, de demostrar, ¿verdad? Y ser un ejemplo para los demás. Aunque a veces nos cueste mucho trabajo o tengas ganas de reaccionar de alguna manera, pero en ese momento te detienes porque dices, "No puedo yo ya decir, hacer o estar pensando esto", ¿por qué? Uh -huh. Porque pues soy una persona transformada. Soy, ya no soy esa oveja perdida que Dios rescató y que loquilla, que no se controlaba, ahora no, y ahí entra lo que tú dices, el dominio propio y los demás frutos del Espíritu Santo y pues muchas personas tienen o tenemos que trabajar en eso, pero yo creo que debe de llegar un momento en la vida en el que seamos capaces, ¿verdad?, con la ayuda de Dios de, de dar de mostrar estos frutos del Espíritu Santo.
0: Y, y como dices, ¿verdad?, dices, yo creo que si uh, hablas de los frutos, se tiene que notar, si tú te acercas a a un árbol y no sabes nada de árboles, pero es que está colgando una manzana. ¿De que es el árbol? ¿De peras? No, ¿verdad? Es de, manzana. es de manzanas, aunque conoces una manzana. Entonces, uh, si la ves colgando un árbol, vas a saber que ese árbol es de manzanas. Y creo que nosotros también debemos de dar a relucir así los frutos del Espíritu Santo. Así es. Entonces, ¿tú, ¿tu opinión es, es esa, verdad? Es decir, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? que no puedo ya... Tampoco seguir identificándome, identificándome como, como una oveja perdida todo el tiempo, ¿verdad? Porque lo que estaba perdido ya se encontró. ¿Y has visto a alguien que siga identificándose así, que tenga muchos años? Sí. ¿Sí? ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué te parece? Por ejemplo, cuando si tú escuchas, ves a una persona, ¿verdad? Este, tiene 50 años en el Evangelio y sigue teniendo ese, ese pensamiento romántico de decir, ah, es que yo soy la oveja perdida y, y me pierdo y Dios va y me busca otra vez y me encuentra.
1: Eso me produce una profunda tristeza. Eh, y sí conozco a personas así. Y no porque yo lo crea, sino porque de su boca ha salido, yo soy esa oveja perdida, yo sigo o sea, exactamente lo que tú me acabas de decir. Y y que tienen 30, 40, 50 años, o sea, de su boca lo han expresado, no, no que yo lo crea. Y yo he pensado, pues qué tristeza, que después de tanto tiempo sigas considerándote una hoja perdida. Y este, dónde queda, pues, ¿verdad?, el, el trabajo de nosotros como cristianos. Este, ¿Dónde queda el, la transformación que Jesucristo de, ha hecho en nosotros? ¿O de verdad...? no le hemos permitido que nos transforme, o sea, seguimos creyéndonos una ovejita perdida y, y andamos metiendo la pata cada rato por donde quiera, pues creo que, bueno, a mí me, me causa tristeza y, y ahí me doy cuenta que no necesariamente porque tengas eh, 50 años en el Evangelio es una persona transformada, me he dado cuenta.
0: Exactamente, pero lo que sí sé es que aunque tengas 50, 80 o 100 años, si quieres en el Evangelio, la Palabra de Dios te sigue hablando. O sea, es, es indudable que yo entiendo que eh, la, los pasajes tienen un principio teológico que es uh, la enseñanza verdad, del, del pasaje. Pero ese principio teológico tiene, puede tener una aplicación diferente para ti en tu vida o para mí en mi vida, pero... El principio teológico, es decir, la enseñanza, lo que Dios está enseñando, no cambia. Entonces, siento que ese, ese principio teológico está ahí y conforme vamos avanzando en nuestra vida, el Señor nos sigue hablando por medio de su palabra. Entonces, si ya no somos la oveja perdida, ¿estas parábolas ya no aplican a nosotros? ¿O qué nos estará diciendo Jesús aquí con estas parábolas a nosotros y... ¿Sí? Y es que ya no somos la oveja perdida.
1: Pues mira, yo creo que estas parábolas y toda la palabra de Dios aplica para nosotros durante toda nuestra vida. O sea, no es que esté contradiciendo lo, lo que comenté ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra de Dios, mientras obviamente tengamos vida y estemos en el camino de Dios, la debemos de vivir cada día. Deberíamos de vivirla cada día y de, de darlo a notar también a las personas y de, de ser transformados a través de ella porque es el modo que Dios nos está hablando. Y estas parábolas pues debemos de de entenderlas y también pues usarlas en algún momento podemos aplicarlas para otra persona en algún momento de nuestra vida, ¿no? decirle, mira, si tú te sientes así eh, eh, y leerle la parábola porque es un ejemplo creo que, de la, eh, que Dios nos está hablando como de una manera para que sea más entendible, no para que te, te quede más claro, incluso te puedas identificar con alguna de ellas, porque yo creo que, que muchas personas se han identificado con alguna de estas parábolas.
0: Vamos a desmenuzar un poquito aquí la, la oveja perdida. Este, cuando empieza en el capítulo 15 de, de Lucas, empieza a hablar y dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y, pe, y pecadores para oírle. Los publicanos eran también un poco rechazados, ¿verdad?, por los líderes uh, religiosos. Los uh, los pecadores, obviamente, ¿verdad?, no tenían, no tenían parte en el contexto del Antiguo Testamento. Un pecador, por ejemplo, era algo como, algo inmundo. O como algo, por ejemplo, si alguien tenía una enfermedad, muchas veces, curiosamente, no que fuera así, pero lo atribuían al pecado. Por ejemplo, si alguien estaba enfermo, decía, pues, que... ¿Qué pecaste? Todavía no, yo creo que es muy raro, pero sí todavía oímos en este tiempo que estás sufriendo y luego alguien dice, pues, ¿qué, ¿qué habrás hecho para sí, estar sufriendo? dicen,
1: estás pagando por sí. cómo te portaste o lo que hiciste, mira ahora cómo estás pagando, o incluso personas que lamentablemente llegan a fallecer de alguna manera trágica, pues sí, pues mira cómo andaba o mira lo que hizo, ¿verdad?
0: Claro, y realmente no creo que la, la, la palabra o que Dios tenga ese, ese carácter así de... Como nosotros, ¿verdad? que nosotros somos más como vengativos y ándele para que se le quite. No creo que sea así, pero en, en el Antiguo Testamento todavía era más ese, ese contexto de de alguna manera a, a, a atribuir directamente las enfermedades al pecado o cosas malas al, al pecado. Entonces se acercaban los publicanos y los pecadores a, a escuchar a Jesús, porque al final de cuentas Jesús vino a, a hablarnos a los que teníamos algo mal, ¿verdad? A los pecadores, a, a, a los que estamos de alguna manera destituidos de la gloria de Dios. Entonces, muchas veces también me sorprende, ¿verdad? Escuchar, por ejemplo, dicen muchas personas, no, yo no voy a la iglesia y hay puros, este, personas así, puras personas de este modo. Y yo a veces me quedo pensando, pues para eso es la iglesia, ¿no? Porque no vas a ir a un hospital, a buscar gente sana. Yo creo que en el hospital, en las camas, está la gente enferma que necesita medicina. Y es lo mismo que dice la palabra, ¿verdad? Los enfermos son los que necesitan la medicina, no los, no los que están sanos. Entonces creo que Jesús viene a hablar a los que necesitamos de él. Y eso es lo que estaba haciendo aquí, hablando de los pecadores. Y dice que murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos entonces les refirió esta parábola que es la parábola de la oveja perdida y les dijo ¿Qué hombres de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido y luego el versículo 7 termina diciendo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento entonces primero dice que Jesús obviamente le está hablando a los publicanos y a los, y a los pecadores verdad pero el, el punto por lo que refiere esta parábola Jesús no es precisamente por los publicanos y por los pecadores sino que Jesús se ve en la, digo, penosa necesidad de decir esta parábola. Porque los fariseos, los escribas, es decir, las personas encargadas de, digamos, el ministerio o del ámbito religioso, de la función del, del templo, o, o las personas que estaban muy, muy este, con la ley de Dios y... Hacer la que se cumpla y estas cosas, digamos los religiosos, ok. Ellos empezaron a murmurar, a hablar, decir: Pues este Jesús, mira, pues anda comiendo con puros pecadores, o sea, ¿por qué se les acerca? O sea, más si él es santo y está en comunión con Dios, ¿por qué se les tienen que andar acercando? Entonces, el, el, lo primero que, que yo veo aquí es que él dirige esta parábola no por los pecadores y los publicanos. O sea, está bien, ¿verdad? Si sí, sí entramos en ese contexto de que éramos la oveja que estaba perdida y Él vino a hablarnos y nos, encu nos encuentra, nos pone entre sus hombros gozoso, ¿verdad? Y por eso termina diciendo que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Entonces, yo eso lo, eso lo veo bien. Pero la parábola no es precisamente para los publicanos y los pecadores, sino para los fariseos. Y los escribas porque estaban murmurando. ¿Sí, sí me sigues un poquito dónde voy? Sí. O sea, no era precisamente que la estaba dirigiendo porque había pecadores para que le escucharan los pecadores que había venido a salvarlo, sino que la dice cuando los religiosos, los que podemos conocer ahora comúnmente, los que se dan golpes de pecho, ¿verdad?, le re, de, hacen un reclamo o una murmuración de que él estaba con los pecadores y entonces se ve en esta necesidad de uh, referir esta, esta parábola, entonces ¿qué nos está queriendo decir? ¿Que ¿La parábola trae una enseñanza más fuerte para la oveja perdida o para aquellos que están murmurando acerca de las ovejas perdidas?
1: Para los que están murmurando creo yo.
0: Ok, para los que están murmurando, mira Está bien interesante en el versículo 7 que dice que les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, aquí viene el cubetazo de agua fría. Porque como tú me has escuchado hablar muchas veces, Silvia, y me has escuchado hablar de la palabra, y sabes que... Yo no romantizo tanto la palabra, ¿verdad? Yo, no, yo no, no, me, no me enfoco pues en lo romántico O ay, qué bonito que Dios nos ama Porque yo sé que Dios nos amó, sí Pero después de que Dios te ama, Entonces tú tienes un compromiso con Él De hacer algo, no quedarte en esa comodidad De decir Dios ya dio todo por ti Y que quieres que todos los días Dios haga todo por ti Ahora es al revés, ¿verdad? por lo que Dios hizo por ti, entonces tú respondes de alguna manera y haces todo por Él, ¿sí? Entonces, tú conoces eso, ¿verdad? Que no que no me quedo así mucho en el romanticismo.
1: Sí, pero está bien porque a veces te hace mucha falta escuchar así, este, algo más directo, ¿verdad? Como dices tú, quitarle lo romántico o lo o tratar de suavizar las palabras. Eh, también hace falta este, ser... a ah, directos, honestos y aunque como dices a lo mejor no se va a escuchar muy bonito pero mientras sea la verdad y con la palabra de Dios pues ahí sí como venga eh, con tal de entenderla como venga como
0: venga y agarrar el toro por los cuernos dice sí dice el dicho por ahí verdad sí. entonces mira es bien interesante que esta parábola es más bien un reclamo hacia los fariseos y es también un reclamo hacia nosotros no sé si tú lo has hecho, Silvia, o si conoces a alguien que eh, haya hecho esta como tipo este tipo de críticas, ¿verdad? Por ejemplo, uh, hay reuniones, por ejemplo, en la iglesia que son, digamos, un poquito más trascendentales, donde son más este, uh, donde nos juntamos, nos reunimos para una ocasión muy especial, por ejemplo, la cena del Señor, ¿verdad? Y en la cena del Señor, cuando uh, partimos el pan y, y bebemos el, el vino, donde anunciamos su muerte, donde también nos lavamos los pies entre nosotros, como nuestro Señor nos lo, no lo indicó. A veces en, en esa reunión ves a muchos, muchos hermanos que no ves en todo el año, ¿verdad? Y a mí me da gusto verlos ahí. Pero también se me hace muy triste que hay muchas personas que tienen un reclamo o tienen un como un recelo de decir por qué ellos van a... ¿Por están aquí si no están en todo el año? ¿Te ha tocado algo así o no sé si tú pienses así?
1: Yo no pienso así, pero sí, pues cada, cada año, cada vez que tomamos la cena, sí veo gente que cuando la veía desde la cena pasada, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y a lo mejor, como dices tú, pues puede uno pensar, ay, qué raro que nada más vengan a tomar la cena, ¿verdad? Pero, eh, pues cada quien tiene sus razones, porque tampoco me he atrevido o animado a preguntarles. Oiga, hermano, oiga, hermana, ¿por qué usted nada más viene cada cena? ¿Por qué no viene regularmente? Porque creo que también ahí es donde yo digo, por mí puedo estar mal y no... y no este, eh, tratar de, de saber más de ese hermano o de esa hermana, porque realmente está pasando en su vida y porque de verdad, ¿qué es lo que no lo hace o no la hace venir regularmente a la iglesia?
0: Creo que aquí hay dos partes, Silvia, y ahí te va el cu otro cubetazo de agua fría. Por ejemplo, tú puedes decir, voy a acercarte en esa reunión y decirle, oye, hermano o hermana, ¿por qué, no, ¿por qué no es constante y por qué ahora sí ve? ¿Por qué ahora sí viene? Porque, ¿Qué tal si esa persona a la que tú le preguntas eso? te contestara, oye, hermana, pues sí, no vine todo el año, pero en todo el año tú nunca me diste una llamada. Sí. O en todo el año nunca trataste de ver o de ir por de ver a ver por qué no estoy viniendo o de hacerme una llamada o algo así. ¿Qué, qué te parecería esa respuesta?
1: Pues, híjole, me caería así como dices tú, como un balde de agua fría, ¿verdad? Y, y por eso, por eso, Dan. No se los he preguntado. Porque precisamente, o sea, lo puedo pensar, pero yo también pienso, ¿pero qué está pasando en su vida, verdad? No sé realmente el motivo por el que no vengan durante todo el año, pero aquí están en la cena. Entonces, tal vez me, me falta valentía y me falta este, ser más empática con mis hermanos. Y, y como dices tú, pues, no les llamo en todo el año, yo tampoco a ellos. Entonces, no puedo murmurar de que Ay, nada más viene cada cena. Pero ¿sabes por qué no? Le, le has hablado, lo has visitado. Pues yo creo, por eso no me atrevo también.
0: Y, y yo creo, Silvia, que esta parábola de la oveja es eso. Es un reclamo de Jesús a los que estamos bien. O sea, los que, entre comillas, estamos de alguna manera atendiendo, congregándonos, como dice su palabra, ¿verdad? Y en el verano no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Estamos este, a lo mejor atentos en la oración, estamos a lo mejor atentos um, ayunando o estamos haciendo ciertas cosas a lo mejor un poquito, digamos, mejor que otros, por decirlo de, de, alguna, de alguna forma. Pienso que ese es un reclamo para esas personas, esta parábola de las ovejas perdidas. Um, es un reclamo para, para los líderes. Para los hermanos que sí están en la iglesia y que sí están haciendo lo que tienen que hacer. Yo no digo, hay muchos hermanos que están o estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero es un reclamo para nosotros, porque... ¿Cómo dice que más gozo hay por un pecador que se arrepiente o por algo que está perdido y que se encuentra, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Porque... Si tú lo estás haciendo todo bien, si tú estás, digamos, tú sí estás acudiendo a la iglesia, si sí viniste todo el año, pero y también estás sumando la, la la cena, entonces tú no necesitas, tú no necesitas esa ese amor o, o ese calor o que te vayan y tengan mente, tienes que venir, tú no necesitas esa invitación. Pero qué hacemos muchos líderes, uh, líderes en en todo sentido, o sea, líderes en el, en el ministerio, a lo mejor tú tienes un estás al frente del ministerio de varones, o de la femenil o de los jóvenes de los niños o un ministerio de visitación o cualquier tipo de ministerio o lidereas o eres maestro o eres uh, predicador o eres pastor, o eres copastor o eres anciano de la iglesia diácono y ¿Cómo estás realizando tu trabajo como, como líder? ¿Estás dejando a las 99 para ir a buscar a la que está perdida? ¿O te estás quedando atendiendo a las 99, a las que sí van para que no se te vayan a ir? ¿O para que este, no perde la comunicación con ellas? ¿O sea, no las quieres dejar porque a esas 99 para ir a buscar a los que sí necesitas buscar? Porque si hay alguien que sí está yendo todo el tiempo, ¿verdad? No necesita a lo mejor que le hables todo el año, ¿verdad? Porque la ves el fin de semana o porque hablas con él de vez en cuando. O a lo mejor lo ves en una célula entre semana, en un hogar. Y esa persona pues no necesita obviamente que a lo mejor le estés hablando tanto. ¿Y a veces qué hacemos? ¿A quién es el que le hablamos seguido?
1: Pues al que vemos cada semana. O...
0: Al que vemos seguido, la... ¿verdad? La... Es con el que tenemos más contacto. Entonces creo que este es un... Creo que es un reclamo para, para nosotros, para los líderes, para los pastores, para todos aquellos que no están procurando ir a buscar a los que necesitan ser encontrados, ¿verdad? A los que uh, necesitan que vayas si y les hables o que vayas si y le presentes a lo mejor el, el evangelio, porque estás cuidando las 99 que son justas y que a lo mejor no necesitan de, de ese arrepentimiento o no necesitan de, de que los traigas a los pies de Jesús porque ya están a los pies de Jesús. Entonces pienso que esta, esta parábola, no sé si, si la mayoría de las personas la vean así o si nada más la ven como, como aquella cosa romántica donde Jesús... Te encuentra porque estabas perdido y después te encontró. ¿Tú qué piensas que, que sería un porcentaje de cómo lo ve la gente?
1: Yo creo que un 90% lo ve romántico.
0: Yo también pienso yo también pienso eso. porque Y no, no creo que sea algo, a lo mejor... Malo. No, no malo, pienso que a lo mejor sí. Porque... Como te digo, pues como dijiste tú ahorita, no, qué triste que tengas 10, 15 años en el evangelio y te sigas identificando así, como una oveja perdida y que a cada rato este Jesús te tenga que encontrar porque la misma palabra dice, ¿verdad? Dice que cuando nosotros estamos y seguimos haciendo lo malo, cuando estamos ya ya hemos sido salvados, pues estamos otra vez queriendo sacrificar a Cristo, ¿verdad? Estamos otra vez diciendo, no, no, pues que al cabo Cristo muere por mí, Cristo muere por entonces creo que a veces No que, no, que no, no pienso que lo Hagan muchas personas Conscientemente, verdad, de decir No, nada más yo voy a ver lo romántico A lo mejor no sé, a lo mejor nunca Se nos ha enseñado así A lo mejor no se ha presentado así, verdad
1: Exactamente, o sea, tal vez Hay personas que yo creo que son Muchísimas que no Lo han entendido, no sé No, no lo, lo han escuchado De la manera que tú lo estás explicando porque es otro de los ejemplos de que dice uno, ay, es, van a hablar otra vez de eso, ¿no? O estás en el culto y la abeja perdida sí, ya me lo sé. Y sí, ya lo entiendo yo así, ¿no?
0: Ya me ya lo sé, sé, ya, ya, es sí. como
1: que, ay, cuando es nada nuevo, sí, ya, ya, ya sé. Pero realmente estás entendiendo trasfondo o, o estás entendiéndolo ahora de la manera que tú lo estás, lo estás poniendo, ¿verdad?, detrás de otro cristal muy diferente al que estamos acostumbrados a verlo y, y son, son eh, esas ah, cosas que nos ponen a reflexionar y que te dan un jaloncito de orejas y dices, ah caray nunca lo había visto así o me lo habían expuesto de esta manera y es muchas veces de la manera que podemos abrir los ojos o quitarnos una de la venda de los ojos, verdad, y y ver que es un camino diferente o eh, es con otro propósito, como tú lo estás diciendo ahorita, lo estás dando a entender. Y pues ojalá que, que también muchas otras personas y muchos hermanos y hermanas este, se les abra el panorama verdad sobre, sobre esta parábola ah, de ahora de cómo tú la estás explicando, de cómo le estás quitando lo romántico y siendo más directo.
0: Y, y creo que, que es importante ver la, la palabra de Dios así, ¿verdad? La misma palabra dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿verdad? Y dice que es, su palabra es viva, eficaz y que penetra hasta las coyunturas. Y creo que a veces nos olvidamos de eso y queremos ver solamente la, la, la parte romántica pero cuando comentemos ese error creo que nos quedamos estancados, ¿verdad? En como lo menciona el apóstol en en la forma de no recibir el alimento sólido, de solamente estar queriendo recibir el alimento como de un bebé o la leche o la papilla. Y imagínate si si tú quisieras vivir la vida y comer lo que comen los bebés, pues no, ya necesitas algo más.
1: Para digerirlo. Sí,
0: sí, más, más fuertecito, ¿verdad? Entonces creo que es, es parte de lo interesante del, de la palabra de Dios que siempre, 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 como, como es viva, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la palabra escrita de nuestro Dios y por medio de su palabra le conocemos, conocemos su carácter, conocemos um, lo que Él dijo en tiempos pasados y que se cumplió y conocemos también lo que se ha de cumplir. Algún día, ¿verdad? Y creo que es importante siempre ver las escrituras este, con un lente abierto, muy muy abierto. Su misma palabra dice que lo debemos de examinar todo, 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 ¿verdad? Y con una sola condición, que retengamos solo. Lo bueno. Lo bueno, ¿verdad? Desechemos lo malo y, y que nos abstengamos del mal. Entonces... Creo que debemos de ser abiertos para estudiar su palabra de una manera más allá de lo, que, de, de lo que podemos ver superficialmente o de lo que alguien nos dice. Creo que otro error que cometemos también como seguidores de Jesús es aprender de su palabra por los labios de alguien más, ¿verdad? Muchas veces sabemos muchos cristianos que no abrimos la Biblia y que solo aprendemos de las palabras de, de, de alguien más, ¿no crees?
1: Sí, porque está lleno ahorita, yo creo que está invadido de, de esas, pues no sé cómo se le puedan llamar, ¿verdad? pero iglesias o denominaciones en que lamentablemente y tristemente sí, eh, te habla muy bonito la persona que está enfrente, ¿verdad? Eh, y te habla todo romántico, pero si te pones a, a este, observar Ninguno de los que está sentado escuchando de oyente, ¿verdad? Asistiendo ahí, tiene una Biblia en sus manos. Entonces, hay muchísima ignorancia porque todo lo queremos ver romántico, porque todo lo queremos ver bonito. Y sí, claro, ¿verdad? Como dices tú, Dios es amor. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de que no nos endulcen en el oído nada más, porque pues para endulzar el oído, creo que es de las cosas más fáciles que, que puede haber, pero con esa de esa manera, pues lo único que estás haciendo es ignorar la verdad, porque nunca te la están hablando, no, no lo estás comprobando con una Biblia, eh, si es cierto lo que te está diciendo la persona que está parada ahí enfrente, verdad porque no porque esté ahí, pues te está hablando la verdad y de ahí pues hay millones de personas engañadas, ¿verdad? Y tal vez en algún tiempo en nuestra vida alguien de que nos esté escuchando, nosotros también fuimos engañados, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que ya hemos tenido entendimiento de su palabra, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con, creo que… En sí, este...
0: y creo que te digo, a lo mejor… A veces en la, en la iglesia a lo mejor es más sencillo si sí, ponen ahí los versículos y pues ya no estás sacando la Biblia, pero otra vez por lo mismo, ¿va? porque no, tenemos, no somos diestros con la palabra y a veces tarda cinco minutos en encontrar un libro y pues bueno, ¿verdad? se te dificulta y se te hace más fácil verlo ahí. Pero lo importante es sí a lo mejor tomar tus apuntes y, y después cuando llegues a casa y cuando ya tengas tu momento tranquilo de devocional, le des por ahí una repasada.
1: Fíjate que te voy a comentar algo acerca de lo que acabas de decir, Dan. Me, me sentí una pedradota porque mmm, es muy común que traes hasta la Biblia en el celular, ¿no? la aplicación de la Biblia y ya la abres y te pones a leerla. O como dices tú, aparecen los, los versículos y en la pantalla y ya uno muy cómodamente ahí se pone a leerlos. Y eh, hace poquito tiempo debo de confesarlo de ver, y me da vergüenza. Eh, decidí, dije, ay, hace mucho tiempo que estoy muy cómoda, nada más leyendo lo de la pantalla. Ya mi Biblia ni me la he traído a la iglesia. En polvo, polvo. Sí, ni me la he traído, ¿verdad? Y luego con eso de que yo uso lentes para leer, digo, nombres no, sí, y cuando la veía ni usaba lentes. ¿verdad? Entonces ya me, me hice eh, cómoda, muy conforme, en mi zona de confort. Y luego dije, no, la voy a empezar a traer, que debo, de o sea, otra vez, ¿verdad? Claro que en tiempo, sí, dejé de traerlo un tiempo, dije, otra vez, porque qué vergüenza que es, le quiera decir a, a alguien, hablar de la palabra de Dios o esté en alguna reunión y no sepa dónde está el libro, este, la, la carta, lo que sea, el libro de la Biblia y dure media hora para encontrarlo, me daría mucha vergüenza. Entonces, dije, tengo que traerlo y así como cuando está diciendo la, la cita el expositor de la palabra, pues empezarlo a buscar, ¿verdad? Y, y hay muchas Biblias pues que ahí te traen este… Un
0: índice, sí, las, eh, las hojitas aquí a un lado.
1: Y Dice ahí abreviado, ¿no? Entonces, también es otra cosa que quiero una Biblia este, que que no lo tenga abreviado porque Dale, quiero Dale,
0: mira, ser... aquí está esta como la mía. La
1: que tienes tú, sí. así ah, esa no trae. No, eh, quiero ser diestra en, la, en le, saber dónde encontrar, ¿verdad?, las cosas, de la palabra de Dios, donde cuando, ah, mire, aquí dicen, no sé, en, en Hechos, en Salmos, en Proverbios, en Reyes, y saber en dónde está, porque pues para mí como hija de Dios, ¿verdad?, como seguidora de Jesucristo, pues sí me da vergüenza a veces no saber Oye, pero, dónde está pero
0: no, pero no, bueno, quién sabe si vergüenza, pero a lo mejor sí da poquito de vergüenza, ¿verdad? Me
1: da mucha, por pero, eso decidí.
0: Acuérdate que... ¿De quién es el beneficio? Principalmente. Mío. tuyo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bueno. Y aparte, qué bonito es cuando tú puedes guiar a otra persona al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Porque, a final de cuentas, a eso es lo que hemos sido llamados, ¿verdad? A guiar las personas al conocimiento de Cristo. Y mira, es importante saber y estudiar la palabra para descubrir cosas como estas, ¿verdad? Como la oveja perdida. Oye, sí, pues... Eh, sí, habla de la, de la oveja perdida, pero a lo mejor también es un reclamo para mí. ¿Yo qué estoy haciendo para encontrar a, a los que están perdidos? verdad? Es un reclamo también para mí. No, no, no más me voy a identificar toda la vida con, con esa oveja perdida. Y sí es importante porque los predicadores también nos equivocamos. ¿eh? Y,
1: sí, porque son, son humanos.
0: No, y porque somos uh, faltos de estudio, o sea, hay que ser, también no echarle toda la culpa a nuestra humanidad.
1: Y también, pues muchas veces, eh, cada quien interpreta ciertas cosas de diferente manera. Uh -huh. es no, otra de y te cosas. digo,
0: a veces te falta estudio, o te falta, o, o te traicionan ahí las, o te cuatrapeas, como dicen por ahí, verdad a veces, mira, yo me equivoqué, creo que la última vez que prediqué, fue no hace mucho y me equivoqué y me dio mucho gusto que una hermana pues, y se me acercó oye me hace que dijiste esto mal y le dije a ver hermana ¿qué, qué cosa y me dijo me equivoqué en la en la edad de ismael porque yo estaba yo había preparado el, el sermón así como usualmente lo lo hago verdad así como sin pies ni cabeza verdad y y había preparado mi sermón y había más o menos acomodado ahí algunas cosas y me equivoqué en la edad. Cuando, cuando pasé de, cuando tenía 13 años a 14 años por algo, este, me confundí y ya en el sermón dije que tenía 24 cuando debió de haber tenido 14, ¿verdad? Entonces yo dije eso en el sermón y me dio mucho, mucho gusto, Silvia, que una hermana se acercó y me dijo, ¿Te equivocaste? ¿Dónde? ¿Aquí? Y le dije, sí, 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 me equivoqué. Le dije, y, y ahí luego lo, lo, lo remiendo, ¿verdad? Y luego me, no, 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 yo nomás te estoy diciendo, no, le dije, está bien, le dije, qué bueno. Porque eso habla que usted conoce la palabra. Le digo, y a lo mejor ese fue, digamos, un error, pues ahí pequeñito, ¿ah? ¿eh? Que digas, bueno, yo puedo decir, ¿verdad? Pero para alguien más, no puede ser un error pequeño, porque a veces estás predicándole a gente que sabe... A lo mejor un poquito más que tú, de la palabra. Entonces cuando tú dices algo así, Silvia, y, y presentas una manera mal, te desacreditas. O sea, yo siento que, por ejemplo, si yo digo, yo tengo mucho cuidado con eso porque si yo digo, si yo digo algo que está mal, voy a desacreditar todo lo que estoy diciendo. Porque la persona después va a estar diciendo, no, este no sabe y va a estar juzgando cada palabra que digo. Por eso debemos de ser responsables leyendo la palabra, estudiando. Ah, debemos de ser responsables cuando presentamos el evangelio hablando lo que es meramente la verdad. Porque si hablas algo que no es y te topas por ahí a alguien que sí duda o que se cuestiona las cosas, pues no vas a tener mucha credibilidad.
1: Sí, yo creo que ahí entran dos cosas, una de, como dices tú, ¿eh? pues te dio gusto porque dices, ay qué bueno, sabe de la palabra, está poniéndome atención y y, todavía, y me corrigió, ¿verdad? Y también pues tener la humildad, humildad. de aceptarlo, de decir sí, ay sí, pues perdón, ¿verdad? Después lo, lo sí. rectifico.
0: Ya me, ya me quería yo esconder no sé dónde, porque como dices tú, no me dio vergüenza, pero se me hizo muy, 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 o pues, se me hizo extraño, tengo de yo creo desde antes de que ahorita tú dijiste en el 2011, ¿verdad? te acercaste, yo tengo más tiempo de lo que tú te acercaste y te, te reconociste al Señor como tu Salvador predicando, tengo más tiempo que eso, entonces estamos hablando ya de mucho tiempo que, que hablo de la palabra, que estudio que esto, y, y esto te lo digo para decirte que no importa si alguien tiene 20, 30, 40 años predicando o sea, no estamos exentos, ¿verdad? de... De, 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 de cometer algo así, una, una faltita, y te digo, y lo mío fue un error más que nada de matemáticas ahí, sí. que me cuatrapié pero me dio mucho gusto, me dio mucho gusto, pero también me sentí, me sentí con una gran responsabilidad porque, como te digo, hay mucha gente que va y escucha y pues ya va, se va con lo que se llevó, me, me sentí un poco responsable de poner en la cabeza de alguien una información falsa pues al...
1: nada más una cuestión de edad. Sí,
0: aunque a lo mejor no es algo tan importante teológicamente o cosas así, pero sí me sentí un poco como que, híjole, ¿por qué, por qué, por qué no pude cacharla en ese momento y, y, y corregirme en ese momento, me entiendes? Entonces creo que, que sí, sí es importante que, que estudiemos y que seamos también responsables cuando presentamos la palabra.
1: Sí, un punto es ese, el que acabas de tocar, y también creo que otro que yo considero muy importante, Dan, que debemos de, de tener más conocimiento de la palabra de Dios y ser diestros, es porque, como tú dices, cuando nos toca hablarle a otra persona, eh, también algunas veces nos toca hablarle a otra persona, que se supone que también conoce la palabra de Dios, pero tiene... tiene, um, un entendimiento muy diferente al que, al que tienes tú que tengo yo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están hablando de, no sé, de algún una, Digamos
0: una base doctrinal diferente.
1: Diferente, sí, entonces, eh, están hablando de algún capítulo, verso de la Biblia y los dos tienen diferente punto de vista. Y ahí es donde, si ya estás diestro, si tienes conocimiento, estás preparado para en ese momento abrir la Biblia leer la palabra de Dios y decirle, mire, eh, aquí esto que usted me acaba de decir, mire, se lo, voy a, ahí, se lo voy a leer y se lo voy a explicar así de esta manera. Y ahí es donde tú también puedes abrirle los ojos a esa persona que lo estaba entendiendo de una manera errónea, ¿verdad? Y, y también darle, en, darle entendimiento, que tenga el entendimiento real de, de esta palabra, porque también hay muchas personas así, ¿verdad?, que tienen una doctrina distinta, que tienen este, un entendimiento diferente, pero tal vez no lo saben, o sea, tal vez no se han, no se han dado o, cuenta. O ¿no?
0: a lo mejor el error lo tengo yo, o sea, nunca, nunca sabes, ¿verdad? o sea, o a lo mejor el error lo tienes tú, pero el estudiar te va a llevar a, a precisamente a esclarecer eso. O me ha tocado, mira, yo sí te entiendo lo que me estás diciendo, y me ha tocado a mí ocasiones donde yo he discutido como así como un punto doctrinal, y no llego ni a lo que esa persona cree, ni a lo que yo creo. Me pongo en otra parte, ¿sabes? Como, como en una parte más mediana que es cristocéntrica, más, más este, enfocada a Cristo. Porque sí me ha tocado también estar en cuestiones así. A veces estar muy inclinado para un lado y la otra persona totalmente inclinada al otro lado y digo, no, 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 aquí lo mejor es cristocéntrico. O sea, y encuentras otro o un, un punto donde, donde la palabra te lo permita, porque tampoco vas a andar ahí. ...poniendo puntos a tu punto a todo de vista... ...lo que tú pienses y decir eso es, ¿no? Bueno, tampoco, mientras la palabra... ...lo permita y... ...y poderlo, poderlo llevar a cabo... Y, ...y eso que decías ahorita de explicar... ...y de defender ese... ...ese punto es cuando te conviertes en un... ...apologista, eso se llama... ...apologética... ...¿verdad? Cuando, di, cuando un apologista empieza... ...cuando defiende la fe... ...entonces... Eh, ...es importante que tengamos esa herramienta... ...para defender la fe... Pero no hay otra manera más que leer la palabra de Dios y leerla y leerla y leerla y verdad en, en espíritu esperar que Dios por medio de su espíritu nos hable y nos dé la claridad. Porque al final de cuentas la claridad que obtenemos no es porque seamos muy inteligentes o porque este, seamos muy privilegiados, sino porque Él nos ha dado esa, esa facultad de entender su palabra para que nosotros podamos explicársela a alguien más.
1: Así es, y ya si sí llega el, el caso en el que aunque le lees y le lees no le entiendes, pues puedes preguntarle, ¿verdad?, a algún hermano o una hermana que, que tú sabes que tiene este, un amplio conocimiento de la palabra de Dios, hacerle la pregunta de la duda que tú tienes, y ahí empiezan a, a poner sus puntos de vista, a platicarlo, y, y puede ayudarte a que puedas... Entender eso de que, de que por más y más, más que lo lees, pues no. no o, o lo lees y lo lees y le entiendes siempre de otra manera y de otra y quieres saber si estás si estás entendiendo lo de la manera correcta. También ahí yo creo que es muy importante este, el poder acudir a. que no tengamos vergüenza. Yo a ti te he hecho preguntas, yo así te. porque bueno, yo considero a Dan que, pues obviamente, está muchísimas miles de veces mayor que yo este experimentado y con y conocimiento de la palabra de Dios, entonces yo, es, yo a él le tengo confianza y a veces yo le echo preguntas, ¿verdad?, a lo mejor de algo que alguien pensaría, ay, en esto tan sencillo, pues sí, pero hasta en eso, o sea, yo quiero, si no tengo claro algo, quiero tenerlo claro, no quiero estar siempre con esa duda o o estar pensando dos cosas, ¿será esto o será la otra? Mejor le pregunto a alguien que me va a saber responder, me lo va a poder explicar y ya voy a tener este eh, completamente ese panorama despejado y yo también si algún día alguien me lo llega a preguntar, yo pueda tener la capacidad de explicárselo como un día lo hicieron conmigo.
0: Ándale, y pues sí, ¿verdad? Y, eh, eso es parte yo pienso que de la comunidad cristiana y obviamente por eso hay diferentes dones en el en, en el pueblo de Dios ¿verdad? y son para algunos son maestros algunos son pastores algunos son administradores algunos tienen diferentes este, dones ¿verdad? pero todos sirven para la misma cuestión que es la edificación del reino y creo que es, es lo más importante entonces yo este también o sea las dudas y pues órale investigarlo ¿eh? también y si encuentro con alguien pues ¿qué piensas tú de esto? ¿cómo lo ves tú? Y creo que eso es lo que te lleva al conocimiento pleno de Cristo, que a final de cuentas es lo que, lo que todos estamos buscando.
1: Así es, es la verdad.
0: Bueno, pues te agradezco mucho Silvia que me hayas acompañado en este episodio para um, enriquecer un poquito esta, esta enseñanza, ¿verdad? Y pues sí, nada más a tener en cuenta que debemos de escudriñar su palabra y de buscar lo que Él quiere hablarnos a nuestra, a nuestra vida. Estoy seguro que cualquier versículo de la Biblia, cualquier pasaje, tiene algo que enseñarnos y que es muy importante que podamos llegar a ese conocimiento de qué es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de ese pasaje. En este caso fue ah, la oveja perdida y habrá tiempo de hablar de muchas otras cosas
1: más. Sí, pues gracias a ti, Dan, por invitarme, yo bien contenta de estar aquí en un podcast por primera vez.
0: Ay, pues eres bien al, alborotada, ¿verdad? Pues...
1: Sí, eh, y, y me gustó mucho porque te debo de, de confesar que yo lo tenía entendido de una manera romántica también, entonces ahorita de, de la manera que tú lo estás interpretando, ¿verdad?, pues es una manera completamente distinta, y, pero lo entendí, me quedó claro. Y, y pues sí, espero algún día poder tener yo la oportunidad de también es despejarle el panorama a otro hermano o hermana o al que a cualquier otra persona sobre esta parábola que de la que hemos estado hablando y poder explicársela así sin, sin romanticismo directo como va.
0: Sí, y yo creo que sí le puedes tener esa oportunidad, ¿verdad? Y dice que el que sabiduría la pida y se le será dada y tú lo puedes lo puedes hacer igual que cualquiera de nosotros entonces una, una vez más gracias este gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio um, si puedes poner ahí en, el, en los comentarios qué te pareció este eh, episodio o poner tu opinión para que lo podamos discutir después uh, te lo agradezco mucho y también si puedes hacer un, un rating del podcast eh, doy las gracias te mando un saludo un abrazo donde quiera que estés paz a ustedes gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y seguro estoy que lo que has escuchado será de mucho beneficio en tu vida Recuerda, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda maldad y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me despido de ustedes, pero no por mucho. Hasta la próxima en el próximo episodio.